0: Olá povo do Jornal da Record News, você pode acompanhar aqui o Jornal ao Vivo também no seu celular. É só você abaixar aqui o aplicativo do Grupo Record, que é o Play Plus. Se você estiver perto de computador ou tablet, moleza, está no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, está em todas as redes sociais, como você acompanha aqui durante algum tempo. Bom, você sabe que nós temos um anti-herói aqui no jornal. O anti-herói se chama Faísca. E o Faísca agora pode sorrir à vontade. Mas o que, que aconteceu? Dá uma olhadinha ali. O Faísca mandou implantar dois dentes caninos, como você vê aqui, ó, de ouro. Um aqui e outro aqui. Por isso, toda a bancada do partido dele lá na Câmara, que é o PGG, o Partido dos Gatos Gatulos, já o está chamando de o Boca de Ouro. Mas deve ter custado uma nota, preço? custou. Mas ele mandou a nota fiscal para a Câmara dos Deputados pagar. É que lá todo mundo tem plano de saúde e odontológico pagos pelo distinto Público. E mais, se a despesa ultrapassar o limite, é só levar a nota fiscal e pedir o dinheiro de volta. Na sua opinião? As suas excelências deveriam ter um plano de saúde pago por nós ou poderiam, por exemplo, usar o SUS? Você pode mandar o seu comentário aqui para mim através das redes sociais da Record News. Dá uma olhada no nosso portal, que é o R7.com, dando conta que agora há pouco teve um tremor de terra de 5,8 graus registrado na costa nordeste do Brasil. O professor da USP disse que, apesar da magnitude ser superior aqui que costuma ocorrer no país, ainda é muito baixa para ocasionar um tsunami, que você sabe que é aquela bruta onda que se forma no mar, como já aconteceu aí no passado na Ásia. Dá lembrado. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Antônio Palocci, condenado pela Lava Jato, vai para o regime aberto. O gás de cozinha cai de preço pela primeira vez neste ano. O coronel da FAB, Darkton Policarpo, é o novo presidente do INPE. Deputados, levantam cedo. De amanhã, nove horas, eles juram que começam a trabalhar. Ufa! Bom, você pode também acompanhar aqui a nossa... a nossa multiplataforma, tá aí, ó. Hoje, às da tarde, reunião de pauta. Esse é o estúdio r RZ.com. Então, começamos a primeira live agora. Tem mais três lives dentro do jornal que você pode fazer os comentários que você julgar relevantes aqui para nós. Tudo bem? Não esqueça que a nossa comunicação aqui, o nosso hashtag é J.R. News. E vamos então, nós temos também aqui o nosso desafio, todo dia tem um desafio no jornal. Hoje é do ex-presidente americano chamado John Kennedy. Veja o que ele diz, tentar fazer o governo trabalhar é como tentar pregar um botão numa torta de queijo. Vou repetir, tentar fazer o governo trabalhar é como tentar pregar um botão numa torta de queijo. Você imagina isso lá. ...nos Estados Unidos. Imagine em outros países do mundo como deve ser difícil, né, colocar esse pessoal para se mexer. O ex-ministro Antônio Palocci vai para casa. A partir de amanhã ele cumpre o regime aberto de acordo com a decisão da justiça lá do Paraná. Palocci poderá sair de casa durante o dia, mas vai ficar recolhido à noite. Então ele vai poder assistir o jornal em casa, sem problema nenhum. Aos sábados ele não poderá sair de casa a partir das 8 da noite. Então atenção, balada não pode. Aos domingos e feriados, ele deverá ficar integralmente recolhido. O ex-ministro vai continuar usando a tornozereira eletrônica. Paulo está preso desde setembro de 2016. Foi condenado na operação Lava Jato por corrupção e também lavagem de dinheiro. O dono do grupo Petrópolis, você sabe que faz aquela cerveja, um cidadão chamado Walter Faria, finalmente se entregou à Polícia Federal. Ficou cinco dias foragido. Ele é suspeito... ...de pagar propina disfarçada em doação eleitoral. O grupo Petrópolis teria auxiliado a Odebrecht... ...a pagar propina por meio de troca de reais do Brasil por dólares em conta no exterior. Ele teria usado o programa de repatriação de recursos... ...para trazer de volta ao Brasil, de forma ilegal, pouca coisa... ...apenas 1 bilhão e 400 bilhões de reais. Bom... Hoje nós temos aqui assuntos sobre a China e nós temos aqui dois convidados que estão aqui conosco, gentilmente, para a gente poder entender porque mexe tanto no plano internacional como mexe no plano nacional e também aqui no desenvolvimento do nosso país. Gentilmente, o professor José Luiz Tejom, professor da FECAP, especialista em agronegócio. Tejom, obrigado pela gentileza. Obrigado, prazer meu. E o professor Marcos Início Freita, professor visitante da Universidade de Relações Internacionais da China aqui conosco também, para participar conosco. Início, muito obrigado também. Obrigado. Bom, Tejão, vamos começar pelo lado do Brasil. Eu, 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 uh, queria perguntar para você o seguinte, há aí um confronto comercial, principalmente, entre China e Estados Unidos. De que maneira isso pode ou atrapalhar ou pode melhorar as exportações do Brasil, do agronegócio brasileiro para a China?
1: Bom, a curto prazo, é... <coughs> favorece o país. A longo prazo, a gente tem dúvida, porque esse desequilíbrio a gente não sabe o que causa. Porém, a curto prazo, é, significa uma possibilidade de aproximação, não só para esse assunto da soja, que é hoje um assunto é, importante para a segurança alimentar da China, mas muitas outras aberturas, Heródoto. Abertura para para leite, abertura para frutas brasileiras, abertura para uma série de outros negócios. A China é o maior cliente brasileiro. Né? E o continente asiático, a ministra Tereza Cristina esteve lá recentemente com um plano de negócio de vender para o continente asiático, praticamente dobrar o tamanho das nossas vendas, de 60 bilhões de dólares, o plano imaginava que podíamos ter negócios lá de mais 60 bilhões de dólares. Portanto, esta guerra comercial, que é uma guerra que provavelmente tem outros interesses mais estratégicos por trás disso, a curto prazo ajudou nos nossos embarques de soja, milho, carnes, mais frango mais suíno E não esquecendo né, que a China está passando por um grave momento agora da peste suína africana, dizimando parte considerável do rebanho hum. é, de porco da China. E a China é um grande, maior produtor, maior consumidor de suínos do mundo. Portanto, tem lá também este problema sério.
0: Felicioso, você mora em Beijing? Mora. Uh, na China, eles têm ideia de que uma parte daquilo que eles consomem lá vem do Brasil?
2: Não, porque uma, uma das coisas mais interessantes que você vê na China hoje em dia é que, primeiro, ela tem uma grande produção doméstica de cunho agrícola. Né? Se você quiser manga, você encontra na China. Então, eles têm uma variedade muito grande. E o mais interessante é que, em razão da iniciativa da nova Rota da Seda, você tem uma quantidade enorme de países oferecendo muitos produtos agrícolas. Então, esta competitividade do Brasil, neste sentido, eu acho importante se a partir do momento que nós começarmos, de fato, a agregar algum valor, algum ah, um valor agregado às commodities agrícolas que nós vendemos. E eu sugiro sempre que isso seja feito com empresas chinesas agregando valor já no Brasil às commodities. Porque a concorrência, nesse sentido, vai ser grande ah, no futuro com relação a outros países. E tem um ponto importante que eu gosto sempre de enfatizar, Heródoto, é que nós não podemos perder de perspectiva que a China hoje tem 10, um PIB per capita de 10 mil dólares, mais ou menos. E a esperança e todo o trabalho do presidente Xi Jinping tem sido no sentido de dobrar isso para 20 e depois 25. O impacto disruptor disso no mundo é enorme. Uma China com 1,4 bilhões de pessoas, com uma renda per capita de 20, mil, de 20 mil dólares por cabeça, é enorme. Isso sim, terá um impacto enorme no consumo agrícola por parte dos chineses. Mas eu não acredito que vai vir somente da commodity agrícola como nós conhecemos hoje, mas quando nós tomarmos aí a, a decisão de agregar valor aos produtos já aqui, e usar o Brasil como polo exportador de produtos agrícolas com valor agregado para a China, para a Europa, para os Estados Unidos. E para isso até vale a pena convidar o chinês a fazer isso aqui.
0: Agora, Tejão, nessa linha que o Marco acabou de comentar conosco, disse que, portanto, os nossos grandes concorrentes não serão apenas os Estados Unidos. Mas ele lembrou da rota da CERP, pessoal, bem-vindo aí. Ou tem grandes investimentos chineses na Ásia também na plantação de produtos agrícolas. Quer dizer, pode haver uma diversificação desse mercado, na sua opinião, ou não? É, sem dúvida, pode haver sim, porque todos os países, Heródito, terão daqui para
1: frente uma grande preocupação em ter segurança alimentar. E você sabe, né, o mundo tem 7 bilhões e meio de pessoas, 5 bilhões vivem da faixa da pobreza para a miséria, e 70% da miséria planetária é rural. Então, nós vamos ter que assistir, nos próximos anos, investimentos no empreendedorismo do campo. Então, haverá, na própria África e em outros países, eh, o surgimento de competição. Agora, o Brasil tem condições eh, de vender muito mais para o continente asiático, dependendo disso que o professor fala, agregação de valor, agroindústria. E, principalmente, a curto prazo, nós temos condição de fazer muito mais láteos, Inclusive, foi aberto agora o mercado chinês uh, para láteos brasileiros, que não estava, e, e muita oportunidade no campo também das frutas. As frutas tropicais brasileiras são carentes hoje de logística, carentes hoje de uma política. Mas nós... Para você ter ideia, nós temos um déficit no Brasil de 1 bilhão de dólares entre o que nós exportamos e importamos de frutas. Portanto, tem aí uma oportunidade nós simplesmente... Nós
0: importamos mais fruta do que importamos
1: vendemos? Importamos mais do que vendemos. Uh, o
0: mercado, uh,
1: mercado, por exemplo, de, de banana, 15 bilhões de dólares o mercado uh, trading de banana no mundo. O Brasil importa 5, 6 uh, no máximo desse de, de, desse valor. Então, nós temos aqui uma, 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 uma deficiência gigantesca em pescado, na área de pescado também, com costas e com possibilidade da aquacultura, em pescados e frutas. Ou seja, temos muita oportunidade, quando olhamos China, quando olhamos o continente asiático, é, de muitos negócios. E uma coisa que eu observo, eu não sei o professor lá, vivendo lá, o que sente. Mas o Brasil, ele não é percebido pela população, né? A população não percebe, porque nós não chegamos com valor agregado nas gôndolas de supermercados. Mas a nível do, do, dos interesses business to business, de empresa com empresa, há sim uma grande vontade de ter relações com o Brasil, porque o Brasil significa um provedor, grande, de, de, de grande porte, que significa para países como China, que não muito tempo atrás é, pessoas morreram de fome por erro de, de, de estratégia de segurança alimentar, o Brasil é um fornecedor estratégico importante. E hoje estava aqui no Brasil, hoje, no Congresso da BAG, o presidente da COFICO que é a, uma da maior empresa chinesa né, de alimentos. E, ao estar aqui no Brasil, ele disse, fala, queremos ter relações, e ele enfatizava muito, duradouras com o Brasil, é, duradouras. Este sentido de longevidade, de coisa duradoura no campo de alimento, é estrategicamente muito importante para o país. Agora,
0: Marcos, estrategicamente, o que significa a China ficar mais próxima do Brasil? Até quando o Bolsonaro assumiu, parece que houve um certo estremecimento, depois voltaram atrás. O vice-presidente esteve na China, então parece que as coisas estão mais. Ele tem uma viagem marcada também para a China, salvo engano, agora o segundo filme. Outubro. Segundo... É, outubro. O que, que significa estrategicamente aproxima... o relacionamento do Brasil e China?
2: Veja, Heródoto, nós vivemos um mundo em transição. E essa transição representa um declínio dos Estados Unidos do ponto de vista econômico. A situação está bem, mas nós observamos que os Estados Unidos, hoje em dia, não têm a mesma representatividade na economia global como tinha no passado. E nós vemos aí um processo de ascensão da China como potência emergente e que está também numa transição doméstica, deixando de ser somente a fábrica global, mas se transformando no maior mercado consumidor do mundo. 1,4 bilhões de pessoas com uma renda per capita em ascensão. Isso tem um, um impacto muito grande sobre a sociedade global. E por que, que é importante esta parceria com o Brasil? É que nós, os chineses podem e são hoje em dia né, no mundo os que têm acesso a capital para investir. O Brasil é um parque de diversões para a China em matéria de infraestrutura. Não podemos esquecer que a China constrói, eu tenho um exemplo clássico... Um viaduto em 43 horas. Isso, e de ser excelente... é é? em
0: 43 e Em 43 horas, horas um eles
2: construíram um viaduto em beijinho por exemplo. Então, esta capacidade que vem da história, da construção da muralha, do grande canal, são vários anos que eles têm um histórico de infraestrutura. Então, o Brasil é um parque de diversões que precisa exatamente melhorar a sua logística até para que a produtividade tida no campo possa se reverter em exportação. Então, nesse sentido, uma parceria importante com a China pode se dar nessa área de infraestrutura, na área de agregação de valores, com empresas chinesas indo para cá. E o mais importante é que o grande equívoco deste governo que nós observamos é justamente de não dar e não entender que o relacionamento com a China não é somente uma relação atual, com, de, mas é uma coisa de longevidade, porque a China, quando fala de história, ela tem 5 mil anos de história. E esta longevidade é importante porque os ganhos que nós vamos ter em razão até mesmo do tratado com a União Europeia ou com os Estados Unidos, eu tenho repetido sempre, serão marginais porque a relação já existe. Eu não vou conseguir um grande salto, mas o que nós podemos ter com o mercado chinês é um ganho exponencial muito maior do que nós temos visto até hoje. Então, erra a, a estratégia do governo em ir três vezes, por exemplo, aos Estados Unidos e mandar o vice-presidente para a China. Coloca numa... Isso perde não? E para um país como a China, ah. que tem alta sensibilidade e que observa sinais, não é um bom sinal. Então, a gente precisa ter muito claramente qual é o interesse estratégico do Brasil de longo prazo. Isso não tem ideologia. Aí o que importa é o país, o Brasil, para os netos, para os bisnetos, para o futuro. E essa relação bilateral, com certeza, poderá gerar grandes ganhos para o país.
0: Tejão, e aí? A viagem, então, do presidente Bolsonaro à China, no que pode melhorar, incentivar a aproximação eu... o relacionamento econômico entre os dois países? É, eu
1: creio que aquela, aquela visão inicial, uh, eu acho que estava mais em função até de campanha política. Eu não creio que hoje, neste instante... Eh, possa ter algum tipo de pensamento Desse tipo né? eh, Hoje estivemos com a ministra Tereza Cristina da, da Agricultura e Pecuária E ela estava contando Que ela, ela irá de novo à China e Estava aqui o presidente da Cofico. Portanto, eu creio que O setor do agronegócio brasileiro Compreende muito bem A importância dos relacionamentos Que tem que ter Não só com a China né? A Índia passará a ser o terceiro, aliás, com relação à PIB, o que eu tenho visto é o primeiro país do mundo em PIB em 20 anos será a China, segundo Estados Unidos, terceiro Índia, quarto Indonésia, né? quinto Japão permanece e tem uma perspectiva do nosso Brasil ser o sexto em 20, 25 anos. Então, o que eu vi hoje, por exemplo, hoje nós tivemos um grande evento aqui em São Paulo e o que eu vi foi uma coisa muito clara do setor das lideranças do agro-brasileiro. A palavra de ordem era, nós temos que fazer negócios com o mundo inteiro e negócios é o que interessa. Agora, também uma coisa existe e você deve compreender bem, para você também exportar, você também vai ter que importar. Portanto, vamos ver aí um problema de competitividade na nossa indústria aeróbica. O quanto que a indústria brasileira poderá enfrentar. Se a gente quer vender mais coisas para esses países, esses países também querem vender coisas para nós. Imaginam a China, né? o que ela também tem de vontade e de entradas aqui. Então, nós vamos ver aí provavelmente um grande desafio para o agronegócio brasileiro. Não será o campo, não será até a logística, porque nós vamos resolver até com investimento de fora. O grande desafio será a industrialização, a
0: conquista de agregação de valor. Agora, uh, Margot, esse, esse ponto que ele trocou, que é a indústria chinesa. Como é que eu vou competir com a indústria chinesa? Porque, como ele lembrou, a gente vai exportar, mas a gente vai ter que importar alguma coisa para ter uma balança comercial mais ou menos uh, equilibrada, tanto para lá como para cá. E aí? Como é que vamos vou fazer?
2: Eu acho que você pode esquecer do assunto, porque a China é hoje em dia o país mais industrializado do mundo. É, tem a Alemanha tudo isso, mas a China tem um nível de industrialização que vai de A a Z. Os Estados Unidos, que são o primeiro país líder há muito tempo internacionalmente, só tem quatro produtos que eles têm competitividade para vender para a China. Qual? Um, soja, concorre com o Brasil. Dois, carros, que a gente sabe que os carros americanos não são da melhor qualidade. Três, chips, e isso eles têm um conhecimento muito importante da indústria de chips. E quarto, aviões, em razão da, da Boeing. Então, o que, que você observa é que na pauta de exportação, mesmo os Estados Unidos... Enfrentam dificuldades naquilo que eles podem exportar para a China. Os alemães já têm uma vantagem competitiva nesse sentido, porque os produtos industriais alemães têm uma excelente qualidade e também não competem, ou competem em outras áreas com os chineses, mas de uma maneira diferente. Então, a desindustrialização é algo meio global, porque aconteceu, porque os chineses, de alguma forma, eles absorveram a poluição global, tomaram para si e exploraram a commodity que eles mais tinham que eram pessoas. Então, eles colocaram uma quantidade enorme de, de pessoas no mercado de trabalho global, isso baixou o preço da mão de obra e eles conseguiram aí uma competitividade muito grande nos últimos anos. O resultado disso é que países, não só, como todos nós, estamos enfrentando esse problema. A Europa enfrenta o problema de desindustrialização com relação à China. Eu sempre digo que o ponto final da Rota da seda é continuar vendendo produtos chineses para a Europa e o, contrário, o fluxo contrário é um pouquinho complicado. Então, o que, que o Brasil pode fazer nesse sentido? Bem, aceitar que isto é uma realidade e buscar áreas em que nós temos competitividade para nessas áreas agregar valor. Esse é o meu ponto. E se você não consegue e não tem o capital para fazer isso, pega, conversa com o governo chinês traz investimento de longo prazo para o Brasil, para que seja, não importa se a empresa chinesa está, mas ela agregando valor no Brasil, cria um setor de exportação muito mais intensivo, melhora a qualidade da mão de obra, a empregabilidade dessa mão de obra e também a, até a, a, o próprio rendimento. Então, eu acho que você precisa, neste sentido, ter uma visão muito clara do que o Brasil quer fazer nessa área. É por isso que eu acho importante isso. Pois, doutor. Muito. Exatamente. O Brasil tem
1: condição competitiva em agroindústria. A agroindústria brasileira é o maior cliente da agropecuária. 670, mais ou menos, bilhões de reais o movimento da indústria de alimentos e bebidas. Neste campo, nós temos uma condição muito grande desse segmento do agribusiness, que é uns 500 bilhões de dólares, quando você somou antes, o dentro e o pós-porteira. E se nós quisermos crescer o país, crescer o PIB brasileiro, objetivando sair de 500 para 1 trilhão de dólares em 5, 6 anos, só haverá um caminho nessa possibilidade, é o caminho agroindustrial, a convocação da agroindústria. E um ponto a mais, que inclusive hoje o presidente da COFCO aqui no evento falou, nós precisamos ter coisas que sejam sustentáveis. E vai vir uma coisa por aí, Heródoto, o auditor, professor, vem uma coisa por aí que é chamada bioeconomia. O mundo da sustentabilidade, o mundo também deste, deste universo de ar, a qualidade de água, a preservação de meio ambiente, de árvores, tem aí um segmento também interessante, onde podemos atrair investimentos, sim, inclusive chineses. E a COF acabou de dizer no evento que tem lá um valor de bancos que ela reuniu para promovermos Soja e produtos de commodities sob fundamento de sustentabilidade. Então, a bioeconomia também poderá ser um campo muito interessante para o Brasil nessas relações. Agora, agregação de valor agroindustrial. Eu não sei se você já comeu, se já tomou um suco de jabuticaba.
0: Não, eu já tomei um suco de cambuci.
1: Diga mais Um suco de jabuticaba. E que era feito lá em Sinop, Mato Grosso. Um suco de jabuticaba inesquecível. Eu nunca vi esse suco de jabuticaba transformado num belo de, um, de uma embalagem, num, 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 num peca. Ou numa né? caixinha bonita daquela, caixinha que, que a gente, gente compra. Olha, Heródo, de aze, do, do abacate à vagem, ou se quiser ir no Z ao zinco da carne, do abacate
0: ao Z do zinco. É tudo oportunidade que a gente tem aqui no país. Agora... Uh, mas eu queria perguntar o seguinte a você, ele lembrou então de um agronegócio sustentável. Isso tem alguma repercussão na China? Porque a China não é dos mais dos mais uh, ligados ao meio ambiente, né?
2: É, Quer isso dizer... Também passa por uma modificação. Lembra, eu comentei antes que o Deng Xiaoping, quando fez a reforma, ele colocou à disposição duas coisas. Uma, nós aceitamos a poluição global para vocês viverem melhor. Né? E os europeus vivem melhor. Mande, como é que era? Me lembro uma, uma Mande -nos vez. Mande-nos as suas indústrias poluentes.
0: É, manda a sua poluição para cá. Era um, era, um, era, um, era um anúncio do governo do estado de Goiás. Pois é. Eu me lembro, eu era jovem, naquela época, na página inteira da revista. Mande sua poluição para cá.
2: Foi os chineses aí. fizeram isso. É? Os chineses fizeram isso. Os chineses fizeram isso. E venderam a mão de obra deles como a principal commodity. Eu acho que o grande problema aqui que a gente enfrenta muitas vezes no Brasil é que nós temos algumas vergonhas, né? Uma, ai, é ruim exportar commodity. Não é. A China utilizou a sua maior commodity, que era a sua população, para vender. Então não pode ter essa vergonha. Se eu sei fazer produto agrícola, eu vou fazer da melhor forma possível, vou agregar valor da melhor forma possível. E a preocupação ambiental hoje em dia mudou, é. porque é um processo que você vê, hoje em dia, durante muito tempo, as pessoas reclamavam e têm reclamado a qualidade do ar. Ah, nas principais cidades chinesas, que inclusive afetam os países que estão próximos da região. A Coreia é prejudicada por isso, o Japão diz que é afetado por isso. E o que o presidente Xi Jinping tem feito, nos últimos anos, é a ideia de estabelecer cinturões verdes ao redor de Beijing, Parece que plantaram mais árvores nos últimos 10 anos do uhum. que em toda a Europa que existem de árvores na Europa. Isso eles fizeram uhum. ah, como uma medida para melhorar o meio ambiente. Uhum. E é claro, neste processo de transição, a, a, a demanda por qualidade no alimento muda. Se você tem uma renda per capita de mil dólares... As suas necessidades mais imediatas, ou não, não existe tanto essa preocupação com a qualidade, de onde vem o produto. Mas à medida que isso vai mudando, a população vai também se tornando muito mais uh, exigente né, nesse processo. E se nós olharmos o Japão como modelo asiático, que é o que nós notamos sempre, embora existe um ódio histórico com relação ao Japão, a qualidade do produto japonês, a qualidade de vida no Japão é muito respeitada na Ásia. Se este for o padrão, com certeza, todas essas preocupações com agrotóxicos, com todas as coisas que nós estamos utilizando, vão aumentar à medida que vai, o tempo vai passando.
0: Bom, eu queria agradecer a gentileza. Né? Obrigado, na verdade, isso aqui não estava combinado. Nós íamos falar com você e vamos falar com o professor, também separadamente, aliás, ele ia falar conosco aqui sobre a questão de Hong Kong, mas não podia deixar ter essa oportunidade, né? A gente falar de um assunto tão importante para a população brasileira, de uma forma Mas geral, é como vocês importante. fizeram agora. Então... Ah, isso
1: que o professor acabou de colocar, eu tenho uma informação que peguei hoje: 30 uh, milhões de hectares de reflorestamento uh, ocorreram na, na China. Então, não, é mais, não pode mais olhar pelo, pela, ótica,
0: ah. pela ótica antiga. Ótimo.
1: Tejão, parabéns a você Marco, sempre. obrigado pelo presente não, pelo boné. É esse, Uma hora eu vou
0: usar esse boné aqui para o pessoal ver. Ah, era legal eu Muito obrigado, mostrar. muito obrigado. Muito, muito grato. <risos> obrigado, prazer. Bom, meu. gentilmente conosco, professor José Luiz Tejão, professor da FECAP, especialista em agronegócio. Professor Marcos Vinícius Freitas, é professor na Universidade de Relações Internacionais na China, em Beijing. De vez em quando a gente liga para ele por Skype, né, de madrugada, acordamos um homem lá em madrugada, para ele nos ajudar a entender alguma coisa que envolva... A China e tal, sempre de uma maneira didática, fácil e tal, da gente poder compreender. E mais do que isso, depois de tudo que você ouviu, você formar sua própria opinião a respeito de assunto tão importante para o nosso país. Tudo bem? Vamos fazer então aqui a nossa primeira live. Obrigado. O governo escolheu o coronel da aeronáutica, Darkton, Policarpo, Damião, para dirigir o INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que você já viu mais uma entrevista aqui. É aquele que olha os satélites e tal. Ele dirigiu o Instituto de Estudos Avançados da Aeronáutica, é formado em Ciências Aeronáuticas pela Academia da Força Aérea e, anota aí, doutor na área de desmatamento. Uau! O coronel D'Arton assume o lugar ocupado até semana passada por Ricardo Galvão, que foi demitido depois de uma série de é, polêmicas entre ele e Bolsonaro sobre divulgação de dados considerados errados do desmatamento da Amazônia. Nós esperamos, logicamente, que os dados sejam divulgados corretamente e a gente possa, então, olhar para aquilo que é nosso, que é a Amazônia brasileira. Tudo bem? Bom, surgiu aqui uma questão, é o seguinte, como é que funciona a relação de trabalho entre, por exemplo, uma pessoa que trabalha com motoboy, entregando pizza, entregando uh, comida, entregando papel, etc., etc., e a empresa que o contrata, não é? Ou, entre motoboys motoboy, os aplicativos, tipo Uber, Eats, Rap, etc. O doutor Luiz Antônio do Santo Júnior, que é sócio trabalhista do escritório Veirano Advogados, gentilmente está aqui conosco não é, para conversar um pouco conosco. Luiz Antônio, obrigado pela gentileza por atender o Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço,
0: Renato. Boa noite. Obrigado. Luiz Antônio, a primeira pergunta é o seguinte. Eu
3: posso caracterizar esse trabalho como intermitente ou não? O do motoboy, é, dependendo da forma de contratação, você pode até caracterizar o trabalho como intermitente. Só que o trabalho intermitente, de acordo com a legislação atual, ela, deve, ela tem que ter vínculo de emprego. Então, é, é, conforme a relação daquele motoboy com a empresa, e se for uma, uma relação de trabalho, de emprego, poderia ser, sim, intermitente. Mas, via de regra... Né, o dia a dia que a gente vê, eu entendo que não é intermitente, não seria essa característica de um trabalho intermitente de acordo com a nova legislação trabalhista. Agora, Luiz Antônio, então,
0: que ele, tra... então ele entrega pizza ou entrega hambúrguer, qualquer coisa. A relação de emprego com ele, qual é? De autônomo?
3: Pode ser. É... A relação de trabalho, ela tem, a... ela tem um modo também de relação de emprego. Tá? Ela pode ser... CLT, né, a relação de emprego, ela pode ser de autônomo ou ele pode ser de um microempreendedor, de, um micro de um empresário, de uma pessoa é, é, microempreendedora. Ela pode ser dessas, dessas formas. Tá? O que vai diferenciar uma da outra é que, quando ele for um autônomo, tá, ele provavelmente ele não tem é, subordinação jurídica com o seu tomador dos serviços e ele também... É, não tem é, habitualidade, continuidade. Ele pode prestar serviço para outras empresas, para outros tomadores de serviço.
0: Sim, bom, o que caracteriza, então, um vínculo de trabalho seria o quê? Ele chegar todo dia no mesmo local, na mesma hora, ter um chefe. E, é esse, e, e, enfim. É isso?
3: Isso. É, é, o que caracteriza a relação de vínculo de emprego são tem que ter quatro requisitos existentes concomitantemente, Heródoto. Um deles é a pessoalidade, que via de regra tem, né? que você contrata aquele, aquele motoboy normalmente. Ele tem que ter onerosidade, que é a, um pagamento pela prestação dos serviços. Ele tem que ter a subordinação jurídica e tem que ter a continuidade. Então, para você não ter um vínculo de emprego, basta não estar presente um desses requisitos. Normalmente, se você trata esses trabalhadores autônomos ou esses motofrentistas, motoboys, onde você exige cumprimento de horário, você coloca chefes para, para, para cuidar da relação existente entre eles, eles são obrigados a cumprir ordens específicas, pedir permissões para para o seu trabalho no dia a dia, você, tem, você corre o risco, sim, de ter, de ter como reconhecido como de emprego esta relação de trabalho.
0: Agora, Luiz Antônio, dessas, uh, desse relacionamento, então, entre o motoboy e aquele que usa o serviço motoboy, a gente sabe que motoboy também é um emprego bastante perigoso, vira e mexe, as pessoas se machucam por aí, tem acidente... Em que situação, então, a pessoa que contrata o motoboy responde, por exemplo, se ele sofreu um acidente de trânsito?
3: Ele, ele responde se aquela relação que existir entre o motoboy e ele, ou o tomador de serviços direto, ou a empresa, por exemplo, de aplicativo, se for uma relação de, de emprego, se existir um vínculo de emprego. Quando a relação for de prestação de serviço autônomo, por exemplo, essa empresa não responderia. Um ponto que vale a pena é, destacar é que, às vezes, você tem... Os aplicativos, né, que hoje em dia está tão, tá tão noticiado, você tem também aquelas relações que você trata, que o motoboy tem um relacionamento de trabalho diretamente com, por exemplo, a pizzaria, aquela empresa de material de construção, ou, com, ou quando você tem os aplicativos que, ele, que possibilita que ele, sendo um parceiro deste aplicativo, ele tenha contato direto com vários tomadores de serviço, com todos os tipos de empresa, com todos os tipos de entrega.
0: Luiz Antônio, uh, me parece também que tem alguns motoboys que ganham por entrega. Então, por cada entrega, ele ganha, não sei se R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 3,00, enfim. Não é? Quanto mais entrega, mais ele ganha. Isso também cria alguma relação com, com a pessoa que o contrata ou não?
3: É, esta relação aí, este requisito, esta forma de pagamento por si só, eu entendo que não caracterizaria uma relação de emprego, tá? Porque ela dependeria, além disso... Tá? De, do, do, do tipo de subordinação que existe né, entre eles e também da continuidade se porventura ele, toda vez que eu chamá-lo no aplicativo, se ele tem que atender ou não, se eu chamá-lo no celular se ele tem que atender ou não quanto maior, se ele tivesse autonomia de aceitar ou não aceitar um pedido né, por mais que eu receba conforme a minha quantidade de entregas eu entendo que não teria relação de emprego tá? essa só Fixar e ter uma quantidade, uma quantidade mínima de entregas serem feitas, isso por si só entendo que não caracterizaria uma relação de emprego. E Hoje... sim uma relação de trabalho. Sim. Ou de autônomo ou de, de microempreendedor.
0: Então, como você citou, inclusive, o aplicativo, aí eu aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: é o mesmo caso para motorista, por exemplo, que atende o aplicativo Uber, ou aplicativo 99, ou qualquer outro similar.
3: Existe, sim, uma semelhança, embora tenha algumas particularidades, que, por, por exemplo, o... eles transportam pessoas de um lugar para outro, tá? Os aplicativos de motoboy que usam esse trabalho, normalmente eles trabalham não com Transporte de pessoas e sim de coisas. Então, a semelhança é a forma, uma plataforma digital, aonde normalmente eu me cadastro e, conforme a chamada, eu vou atender a uma demanda. Então, a semelhança é que é um aplicativo digital, mas tem particularidade entre os dois. tá? Um carrega pessoas e um carrega é, coisas, mas existe sim uma semelhança, sim. inclusive dos tipos de discussões jurídicas que hoje em dia tem na Justiça do Trabalho.
0: Perfeitamente. Luiz Antônio, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço, boa noite, boa noite a todos.
0: Muito grato, muito obrigado. O doutor Luiz Antônio dos Santos Júnior, é advogado, sócio trabalhista do escritório Veirano Advogado. E nós insistimos nessa questão do motoboy, porque hoje você não vive mais sem motoboy, a cidade inteira tem motoboy. Né? A gente encontra os motoboys todos trabalhando na rua. Às vezes a gente fica bravo, porque às vezes ele não, não obedece sinal de trânsito. fico vendo o pessoal passar o sinal vermelho, às vezes só vem... Mas nós precisamos deles. É, não é? Por exemplo, suponho o seguinte, os insomeados aqui na redação. Aqui na redação tem um monte de cara insumiado. De vez em quando eles resolvem trazer pizza. Outro dia eu comi uma pizza vegana, quase morri aqui, meu. Estava de pizza de jaca. Como é que chega aqui? O boy. É, não é? Aí eles compram também aqueles pãozinhos, sabe aqueles pãozinhos assim, recheados, desse, tá? vem de motoboy também. Então, por esse motivo é que nós pedimos a gentileza dele, dada a importância que o motoboy tomou, principalmente nas grandes cidades brasileiras, onde o trânsito é infernal e só eles, arriscando muitas vezes a vida, né? é, são capazes de passar no meio dos carros, que é um negócio extremamente perigoso, proibido em outros países do mundo. Bom, você acompanha todas as emoções aqui do ICC. O que é ICC? É o International Champions Cup. Olha que bacana aqui, né? O Inter de Milão venceu o Tottenham na disputa por pênaltis. O destaque positivo desse de temporada europeia é a boa fase, sabe de quem? Do Lucas Moura.
4: O time inglês abriu o placar com o brasileiro Lucas Moura. Os italianos empataram com esse gol de Sensei. A partida foi para os pênaltis e o goleiro Randa da Inter de Milão, defendeu duas cobranças e garantiu a vitória.
0: Bom, vamos então para a segunda live aqui do Jornal para você fazer comentários e tal. Está aqui o nosso zap zap 011 São Paulo, 942 128 E nós estamos perguntando para você a respeito do tratamento do, odontológico né, de suas excelências pagos por nós... Lá é, em Brasil. Okay? Olha, aquele almoço de domingo com a família, com a nona, com o nono, vai ficar mais barato. Isso porque a Petrobras hoje reduziu o preço do botijão de gás de cozinha. Foi a primeira vez esse ano. E agora, presta atenção, o preço do gás vai variar de acordo com os preços inter internacionais. Isso já acontece com a gasolina e com o diesel. O botijão de 13 quilos... Caiu o um real Era 26 R$ reais, 26 reais e R$ centavos Agora vai custar R$ 24,06. O novo valor é o menor desde pelo menos novembro do ano passado. A queda do preço para o consumidor... Isso aí é na distribuidora, hein? Vai demorar alguns dias, mas a expectativa do sindicato, das distribuidoras, é que o valor caia cerca de 17%. E quem sabe aumentando a competição da venda do gás, o preço caia. A Câmara dos Deputados tem todas as modomias que o trabalhador sempre sonhou. E o pessoal está fazendo comentários aqui. Você vai fazer mais uma vez comentário. Os planos médico e odontológico são de dar inveja. Você vai entender como é que funciona o sistema no texto do Lucas Melo.
4: Quanto você acha que custa um tratamento dentário? 10, 20, 30 mil reais? Nesta semana, o jornal Estado de São Paulo revelou que o deputado federal Marco Feliciano foi reembolsado em 157 mil reais por um tratamento desses no interior de Goiás. Mas isso é apenas uma pequena parte do valor pago para tratamentos médicos e dentários aos congressistas no Brasil.
2: O senhor vai arrancar todos os dentes porque eu quero uma dentadura de ouro.
4: A Câmara dos Deputados gastou 93 milhões de reais nesses seis primeiros meses do ano para tratamentos médicos dos parlamentares. O valor é quase o mesmo do que foi gasto em todo o ano passado, 100 milhões de reais. O orçamento para esse ano estava previsto em 117 milhões de reais, mas o valor deve ser ultrapassado. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Todos os deputados têm direito a um plano de saúde bancado pela Casa, mas os 93 milhões gastos até aqui foram para custos adicionais como o Departamento Médico da Câmara e reembolso de serviços não cobertos pelo plano, como aconteceu no tratamento dentário do Marco Feliciano. A Câmara dos Deputados autoriza um reembolso de até 50 mil reais para cada parlamentar, desde que autorizadas pela segunda vice-presidência. Caso o gasto seja superior a esse, a autorização tem que ser dada pela mesa diretora. No ano passado, a Câmara gastou cerca de 8 milhões de reais com reembolsos. O deputado Sabino Castelo Branco, do Amazonas, recebeu mais de 3 milhões de reais em reembolso por ficar internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após ter sofrido um AVC. É o, quê? o convênio dos deputados é administrado pelo Programa de Assistência à Saúde da Câmara dos Deputados, o ProSaúde, e presta assistência em todo o território nacional. O plano ainda dá acesso aos principais hospitais do país e a serviços específicos, incluindo até tratamentos prestados em domicílio. Familiares, suplentes e ex-deputados também têm direito ao plano, desde que pagando uma taxa mensal. Além dos gastos com o plano de saúde, a Câmara ainda tem que arcar com um mini hospital que possui em Brasília, além de um tomógrafo e uma UTI móvel. O hospital tem 70 médicos de 17 especialidades disponíveis para os parlamentares e os demais trabalhadores do local.
0: Como você viu, você acha que esse pessoal ia no SUS? Não vai, né? No ciro libanês E não no SUS. Por que no ciro libanês Quem banca essa conta somos nós. Olha só quanto nós já pagamos de imposto esse ano aqui. ó. Desde o dia 1 de janeiro, nós estamos há oito meses pagando impostos. Os primeiros cinco meses que nós trabalhamos foi para pagar imposto. Cinco meses esse ano. Nós já pagamos 1 trilhão 475 bilhões de reais de imposto esse ano. Vou arredondar aqui, ó. Vai mudar, daqui a pouquinho vai mudar. 1 bilhão 474 bilhões 900 milhões de reais é a quantidade de impostos que nós pagamos esse ano. O presidente Bolsonaro assinou hoje uma medida provisória que torna obrigatória a antecipação do 13º salário de aposentados e pensionistas. A partir do dia 27 deste mês, o dinheiro começa a ser colocado na conta dos aposentados e pensionistas do INSS. A antecipação da parcela, é, metade, 50%, costuma acontecer desde 2006. De lá para cá, eles vêm pagando todo ano. Por se tratar de medida provisória, ainda precisa de aprovação do Congresso Nacional para virar lei. É óbvio que o Congresso não vai dizer não, né? Tá certo ou não? Ainda mais sabendo que no ano que vem tem eleição para vereador e para prefeito. Vamos para a nossa terceira, terceira live. Ou segunda, terceira. Terceira live. Olha o nosso telefone aí, tudo bem? Bom, como eu falei agora há pouquinho aqui, a gente está acompanhando assim com hora e atenção os Jogos Pan-Americanos que estão sendo apresentados aqui na Record News. Pela presença dos nossos companheiros que estão aqui, pessoal do esporte, né? explicando para a gente, comentando e narrando, assim, com uma grande emoção, principalmente nos momentos que envolvem, logicamente, os atletas do nosso país. Bom, vamos ao nosso quadro de medalhas. Ah, é interessante como tem, como tem flutuado, né? À tarde eu vi o quadro de medalhas e o Brasil tinha caído para quarto lugar. Agora estou vendo aqui que o Brasil volta para o segundo lugar com 23 me, medalhas de ouro. Atrás dos Estados Unidos tem 57 medalhas de ouro. No nosso calcanhar está aqui o Canadá com 22, o México com 20 e a Colômbia está com 16. Então, aqui são os cinco. Uh, isso pode mudar muito. Muda bastante porque as competições estão ainda ocorrendo e nós estamos chegando agora a medalhas. Então, está aí. Eu não estou vendo os hermanos aqui. Cadê os hermanos? O pessoal da... Mentira, não puseram aqui, pô. Será que estava colocar mais para baixo? Está certo? Se esses tá os hermanos? Está certo. Bom... Anota aí, daqui a pouquinho tem mais jogos pan-americanos como você acompanhou o dia inteiro aqui. Vamos lá? Então vamos olhar aqui. A partir das 10h30, agora são 10h24. Daqui seis minutos. Saltos ornamentais, uh, 10h30. 10h30 também. O rendebol masculino. Esse aqui está valendo medalha de ouro ou não? Acho que está, né? Esse aqui é medalha de ouro? É, olha lá, vale ouro. O nosso companheiros está dizendo aqui, Argentina ou Chile. Disputam medalha de ouro e prata. Legal, os dois aí, ó. Handebol masculino, o Brasil jogou agora à tarde. O Brasil não conseguiu a medalha de bronze. de bronze. Conseguiu de bronze? Tá, obrigado, de bronze. Mais alguma coisa aqui ou não? Não, é isso aí. Aí amanhã tem uma programação o dia inteiro, para você acompanhar aqui. avisa a turma aí, que é 42.1 aqui em São Paulo, 52.1 no Rio de Janeiro e também nas nossas redes sociais. Tudo bem? Bom... Então, faltam cinco minutos para os nossos companheiros voltarem aqui. O nosso encerramento é o tratamento dentário, boca de ouro, do deputado que custou 157 mil reais para a Câmara. Acho que ele se inspirou no espetáculo do Nelson, o grande Nelson Rodrigues. Sabe como chama? O boca de ouro.